0: 世界之大无奇不有让我们聚焦全球沸点共同倾听地球村的故事好的在广告之后呢欢迎大家来到我们今天的聚焦全球沸点板块我们今天邀请到了来自中国新闻周刊韩语版的编辑黄俊文黄老师带我们分解一周当中的全球热点时讯共同探索地球村的故事那同时也十分欢迎各位听众朋友可以参与到节目当中 我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m z o w e k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那同时呢为您说一下我们节目的收听方法 您可以通过调频FM101.3，或者是网站TBS e f m s o w e r k r 中的 e f m 首页以及呢可以通过 y o u t u b e 内搜索 t b s e f m 收听节目那错过直播的朋友们呢可以通过网站收听节目回放还可以通过3 w p o p b a n g c o m 或者是 p o p b a n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3信息港来收听也是可以的 那么在收听广播同时也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注 因为1013信息港需要大家的点赞 好的马上有请出我们的节目嘉宾黄俊文黄老师你好大家好我是黄俊文老师好看一下今天我们的第一条消息好像是来自中国国内的消息呢啊是的是的这是一条很让人振奋的消息
1: 那封锁了76天的武汉 终于解禁了又见面了
0: 我们的武汉，那它重新回到我们的怀抱之后呢，可以说，这是历尽了苦难啊。嗯，终于在春天苏醒了。没错啊，因为老师刚才也说过，是76天，整整两个半月的时间。是的是的，指呢，这次武汉解封之后，代表着是全面性的一个开放吗？
1: 呃并不是这样因为武汉的苏醒呢其实和春天的消息一样是一点一点到来的并不是说是一次性全面的开放 那早在3月25日呢 武汉就已经重启了公交的系统 3月2 8号呢地铁是恢复了运营 到了3月30号 呃我们知道武汉有个地标叫做楚河汉街是重新开张了 那直到4月8号的临时 武汉离汉 和离鄂的高速全部解封，意味着武汉市七十五个离汉的通道管控卡点是统一撤除。那我们说呢？这是疫情稳定之后停摆的武汉，按下了重启的键，重新开始了正常的运转。嗯，是的，呃，确实是这样啊。前几天我们在节目当中呢，也请到了一位。
0: 武汉居住的朋友了解一下解封第一天的情况是什么样的是的啊他跟我们也说过说这个其实对于武汉当地居民来说感受不是非常的深刻因为解禁也是一点一点开始的其实跟他们总体来说没有什么特别大的影响但是呢希望离开武汉或者进入武汉的很多人变得更加方便对因为我们有看到数据说呢四月八号那一天呢是有五点五万名的旅客是乘坐火车离开了武汉
1: 那其中呢是去往珠三角地区的旅客呢十分集中那占离汉旅客的总量的四成左右但是武汉解封呢并不等于解除了防备防疫的工作呢是依然照常的那疫情尚未结束我们还是需要保持警惕不能够掉以轻心在这里呢我们还是要向武汉人民致敬了是的坚持就是胜利了没错因为武汉这个封城的时候刚刚好是中国春节期间很多在外地务工的人民回到了武汉地区是然后呢呃即使
0: 其他地区复工复产了但是他们也没有办法回到工作岗位当中是吧是另外还有一些是外地人没错就干脆困在武汉回不了家是我看很多有网上有条新闻说一家三口还一家四口是去武汉旅游然后被困在武汉当地啊整整两个多月时间一直是在酒店当中度过的而且不能出门是的还有一些我有一个也是看到的我那个新闻是房车开着房车整整度过那么多天也是不容易真的是非常辛苦啊这个我觉得武汉人 可能不仅仅包括的是武汉当地的居民对不对对可能也包括只啊全部在武汉的所有的人都包括在内了啊这个时候其实我们也想说一句啊即使现在武汉完全的解禁之后那么武汉的很多人呢来到了全国各地对吧啊有的时候可能一提到武汉人的话大家心里边还有个阴影在里边是的这个时候我觉得不要带有一些有色眼镜去看待他们就更好了是的是的嗯是的好看一下今天的第二条消息是来自英国的<笑>
1: 呃这条消息呢 15年前因为太不现实
0: 被拒绝出版的小说封锁如今呢是被火速出版了嗯哦一部小说的故事啊是的是苏格兰作家名字叫做彼得梅
1: 他在2005年曾经写过一本小说 名字叫做封锁讲述的内容是一场全球的流行病那书中的疫情中心呢不是在中国是在英国的伦敦那在疫情之下呢官员们不得不封锁了伦敦但当时这本小说呢并未得到出版因为出版商认为这部小说太不现实极不合理那后来呢彼得梅也就把这本书放到了一
0: 编甚至已经忘记了自己写过这本书嗯哦这部小说我觉得非常的符合现在中国和全世界的一个情况对不对是的是真的非常有这个预见性啊跟我们以前节目当中谈到的我另一部电视剧电影吧应该是呃是对吧有一部啊应该叫流感吗还是对对对它中国名字就翻成感冒了感冒对啊这么一部电影觉得有异曲同工之妙啊 是的, 而且是一部15年前的小说
1: 那现在要出版的原因是因为什么原因呢呃彼得梅呢他是一位职业作家他主要是创作惊悚和悬疑题材的小说嗯比较经典的比如说是黑屋已经被翻拍成各种的影视作品啊那在疫情爆发之后呢彼得梅的粉丝就在网上喊话要求你为什么不创作一本以新冠病毒作为背景的小说呢这个时候彼得梅才想起啊我好像在十五年前写过一本小说吧嗯那十五年后呢书中的情节全都变成了现实那新冠肺炎呢是在全球大爆发那彼得梅在描述看到粉丝提议的过程他说最初看到提议的时候想了一分钟觉得哇这是一个好棒的想法呀然后才意识到不对呀我好像写过之后的话呢他就很很快把这件事告诉了出版商那出版社的编辑花了一个晚上看完了这本书在第二天早上跟他说太棒了我们必须马上出版
0: 嗯，因此呢，我们看到呢，这个小说叫封锁啊，它已经是在4月2号正式出版了。线上的电子版呢，已经可以看了。纸质版和有声书也会在4月30号发售。那各种语言版本呢，目前正在翻译之中。是，嗯，在15年前，出版商看到这篇小说之后，觉得是极为不合理的，极不现实的一部作品啊。嗯，是的。当然我们的人们，人类的这个眼界还是不是特别开阔，是不是？对啊，没有什么不可能。对，想象不到世界这种大流行病会。出现在我们的身旁对至少呢我们可能想不到它会是个全球爆发的这样一个局面没错太可怕了是的好那这是一条啊关于英国小说的消息看看今天的下一条消息是来自我们亚洲地区的好那我们这条消息呢是看到有泰国呀发生了非洲的马瘟已经造成了1
1: 6 8匹马死亡那这个马瘟的疫苗呢却因为疫情 进口受阻嗯那在泰国的东北地区呢发生的非洲马瘟啊2 3个养马场全部都受到了影响那马匹的这个患病的症状呢是高烧不退眼睛红肿面部浮肿呼吸急促性情暴躁那症状严重呢还会死亡那目前呢 已经有168匹马死亡 和22匹感染 专业人员呢已经将这个病马隔离了并且进行了防疫但防止非洲马瘟进一步蔓延 的最有效也是唯一有效的方法就是进口马瘟的疫苗但是我们知道现在新冠肺炎的这个影响呀各国呢都属于一个相对比较封闭的状态没进口疫苗呢是受到了阻力嗯是哦看了一下现在有1
0: 6 8十八匹马受到了
1: 啊，是死亡了，然后。二二匹马是感染的情况，而这个死亡率还是非常非常高的。是，因为它其实基本上覆盖了它所有的养马场，就相当于在泰国的东北地区，所有的养马场都受到了威胁。是，所以现在我们人类啊正在遭受着病毒的侵袭，所以这个时候难道非洲马们也要开始侵袭马类了吗？ 是啊我们说现在人类可谓是自顾无暇呀已经受这个传染病的影响已经非常头痛了但是泰国国内呢没有能够治疗马温的药物所以说呢现在就因为各国处于一个封闭的状态疫苗无法进口但是我们还是相信啊这个事情肯定能够很快得到解决的因为马瘟呢也像我们的新冠肺炎一样它这个蔓延呢不会是某一个国家的问题一定会是像邻国呀像全球啊去呃去传染的对所以说呢其他的国家一定会想一些办法去帮他共同面对的是的而且老师刚才也提到了这个马瘟呢并不是没有药可以医治的有疫苗的只是现在因为新冠疫情啊这个邮路并不是非常的畅通对啊希望在这个疫苗进口完之后呢泰国的这个马瘟可以得到缓解啊是的看一下下面一条消息是来自美国方面的消息是的我们看到呢最近有多例啊这个猫科动物感染新冠的新闻那特别是在纽约布朗克斯的动物园呢五号就发出消息称啊该动物园饲养的七只老虎和一只狮子被园内一名感染新冠病毒的饲养员传染上了新冠病毒那这个饲养员呢他其实是一位叫做无症状患者那他的饲养的老虎和狮子呢几乎都出现了干咳等等啊就是新冠肺炎的一些症状吧那其实在之前呢也报道过就很早几啊 2002年到04年的时候 也报道过老虎呢 感染过SARS病毒
0: 嗯，哦，是的。呃，以前我们节目当中也简单的介绍过，说世界上啊，有少数的一些动物啊，被感染新冠病毒，检测出阳性的一些案例在里边，包括宠物猫类和宠物狗类啊。那今天老师介绍的不光光是我们的宠物猫，包括它整个的猫科动物都有被传染新冠病毒的这样一些症状存在了。所以啊，现在看来是不是整个的猫科动物都可能被感染呢？
1: 呃，我们不能说是不是全部的猫科动物都能被感染啊。但是我们现在看到的现象是，不仅老虎感染了新冠病毒，家猫也有病例了。那三月初的时候，比利时呢，就是有一位新冠肺炎的女性确诊患者，把新冠病毒传给了她的宠物猫。那这只猫呢，也是出现了呼呼吸系统的一系列症状。那呕吐物和粪便当中呢，新冠的病毒含量非常高。
0: 嗯是这样的因为现在老师哥也说过人类对于这个病毒啊还自顾不暇再加上如果家里宠物出现这样的一些症状的话确实会给我们的新冠拐点呢带来非常大的一个打击啊是的呃而且很多人会担心如果说家里的宠物包括动物园里面的动物感染上这个新冠病毒的话会不会在人类已经是变得更好的一个状态之下再传染给人呢这种担忧也是值得我们去考虑的嘛
1: 但是我们说呢尽管人类啊可以把新冠的病毒传给猫但是专家们却一致认为猫在将新冠病毒反过来传给人的几率是十分低的可以说是微乎其微因为目前没有任何证据表示呢大型或者小型的猫科动物能够将新冠病毒再重新传染给人类但是呢专家还是建议啊因为我们毕竟对这个新冠病毒还不是非常的了解那在我们进一步了解它之前呢新冠肺炎的确确诊患者还是要避免和你的宠物去做一些接触了那虽然呢我们说将新冠病毒传染给宠物的几率并不是很高因为我们看到现在的病例并不是特别多啊但是我们还是应该避免这类情况的发生那我们说除了刚才说的美国之外呢已经有印度和好几个国家都表示啊他们已经开始给动物园的动物做检测如果发现有感染的立刻隔离治疗
0: 嗯是的啊这个确实是挺可怕的一件事情是的因为在动物园当中的动物呢第一个有可能会嗯不能完全下结论说不会传染给人类是第二个很多都是一些世界的珍稀物种对吧我们在保护人同时呢也应该关爱这些动物的安危而且之前呢有很多的人听说过人和动物之间可能会进行传染而有这样的一些概率存在出现了很多遗弃宠物包括杀害宠物的这样的一个情况所以这样一来是不是对家里边的宠物会带来很大的影响呢 玉安家里有养狗吧嗯后我在微博上看到了也是很可爱那玉安在看到这些消息的时候包括有遗弃的有杀害的有虐待的还有一些甚至是视频是玉安看到一定很心痛吧哦我不忍心看有的时候都不敢点开是是是我也是不幸点开一个之后因为我家里也有养狗啊嗯就点开看到那个视频简直觉得是惨不忍睹真的是惨不忍睹那我们说确实看到了很多的报道啊就是说他们对待动物的方式十分的残忍但是我们也看到了一<笑>
1: 一些暖心的消息比如说有一些动物的主人担心自己的宠物感染病毒他就会制作一些动物的口罩比如说带狗出去散步的时候就让狗狗戴着口罩我也看见过这样的一些照片我们说呢就是作为养宠物的人或者是接触到动物的人我们还是要理智一些啊因为这个宠物呢其实已经是可以说是家庭的一份子了是需要被保护的如果生病了也是需要治疗的它不是一个玩具根据你的需要
0: 随时抛弃。没错,前几天我看到中国有这么一条新闻呢,说国家的好像林业局。
1: 把狗这个种类从国家的啊应该是续禽类的名单当中去除掉了啊啊代表着它以后可能是不能够再去使用的啊哦所以可能这杀狗卖肉的这样的行为其实对我们来说是个好消息对于爱狗人士来说是一个好消息不用到那个高速公路上去截运那狗的车了这么一条消息也代表着可能中国对于保护小动物的这标准法律变得更加健全一些是是的其实我们如果往深了想的话人类现在虽然说我们如果是确实<笑>
0: 诊了免费治疗什么什么的但动物是完全没有保险的是动物是没有保险的对一旦要是传染上你肯定要去治它太可怕了太贵了我们家的第一条小狗领养的时候只花了三十万韩币左右但是它生病每一次都得是几十万几十万的话是的而且没有任何保险是是是嗯这一条也是我们非常担心的一个话题啊是的好看一下今天下一个话题是来自巴基斯坦的话题
1: 这是关于疫情中的爱情啊也是巴基斯坦有一对新人呢是全副武装的举行了他们的婚礼那这对新人呢他是在约旦河西岸的叫多拉村举行了婚礼他们在婚礼前呢戴着口罩和手套展示他们的结婚戒指啊那据报道呢其实巴基斯坦的总统呢已经发布了总统令宣布将紧急状态再延长一个月以应对新冠的疫情嗯哦这么一条消息是是的呃中国我看很多也是因为新冠疫情的原因呢是放弃举行婚礼或者是说延迟举行婚礼的情况很多到目前为止我们看到的大部分啊就是我们能够看到的大部分都是延期对那当然也有一些比如说像韩国举行的婚礼至少是没有戴口罩的嗯是哦虽然我没有去但是我有打听哦哦因为你举行仪式的式的时候神父至少要看到这两个人是不是本人对对对对
0: 是这一点啊啊但是我觉得最近可能举行婚礼的人也变得少了好多好多啊少了很多起码今年的樱花季节我没有收到是是 (笑) ， 我也
1: 是最近一个月没有收到过。是 的，
0: 嗯。那其实我们觉得戴口罩去举行婚礼 啊， 确实是会给整个的氛围带来一些影 响， 而且对我们的视觉也是一个冲击
1: 啊， 绝对是个视觉冲击。因为我们之前在节目里聊过 啊， 有一对新人结婚是在线的方 式， 没 错， 在线方式我们说也是新颖 啊， 直播嘛。但是我们至少可以看到新人 里， 新人在视频里是什么样子的。嗯。但是这样 呢， 如果他们戴着口罩出现啊。呃，再怎么装饰，那新娘是在自己的口哨上画出了爱心的图案。那新人呢，也是从头到尾都没有摘下过他们的口罩和手套，戒指当然也只能戴在手套的外面。嗯，那甚至在新娘呢，还在她的手套指甲的那个位置上还涂上了指甲油，让显得更真实一些啊。是，但是我们说你做好防防护的两个人啊，全副武装的，看起来真的不像是进婚礼殿堂，有点像进手术室。是啊，我看了一下这个照片，整体照片的感觉却。
0: 确有一些诡异啊是的是的但是有意思的是我发现新人他们是戴口罩的<笑>
1: 而其他的礼宾们呢戴口罩的人并不是非常多是的是的就是因为你看到这个照片了我们说婚礼呢婚肯定意味着一场聚会啊那我们说呢这照片里很多人他没有戴口罩嗯所以说呢这巴基斯坦我们说确诊病例在三月底的时候就已经超过一千名了嗯那我们非常的不推荐那还是觉得要保持一定的社交距离了没错像美国和中国以及韩国日本这样的一些经济比较发达的国家在面临这么一场大的疫情当中啊医疗资源都显得非常的紧张是的
0: 嗯那巴基斯坦经济并不算是非常发达如果说再出现大规模疫情扩散的话呢可以说对这个国家的经济来说是一个非常严重的打击了是啊是啊嗯好这是关于巴基斯坦结婚的一条消息看看今天下一条消息下一条消息呢是关于澳大利亚的澳大利亚的大堡礁出现了有史以来最广泛的珊瑚白化现象那大堡礁近来呢出现了这个山珊瑚白化现象呀说明了
1: 我们应应对气候变化呢刻不容缓嗯啊珊瑚呃珊瑚对于我们中国人来说可以说是非常贵重的一种的自然哎呀我记得小时候谁家里摆个珊瑚看起来就非常漂亮了我家里也摆过啊我们家但是不知道是真的是假的哦应该是真的因为我知得我知道我们家是真的是假的哦看起来很真非常漂亮而且显得非常的富贵很有贵气的感觉但是有没有注意过我们摆在家里的都是白色的<笑>
0: 啊是吗我们家那是红色的啊那可能是假的染色了因为红色的真正死亡的珊瑚啊就是它都是白色的啊我听说是有这种天然的红珊瑚呢非常非常的珍贵啊那就很很少见了应该是因为他们从空中观察了大堡礁这个区域一共1
1: 0 3 6个珊瑚礁发现在两周时间之内呢就发现了大面积的白化现象特别是大堡礁的南部首次出现了大规模的这个白化这也
0: 是有史以来首次发现大堡礁一次性同时北部、中部、南部全都出现严重白化现象。嗯，是啊，珊瑚白化现象。对，但是老师刚才也说过，珊瑚白的白珊瑚是一个正常的情况。那如果出现白化的话，难道也是一种？
1: 引起我们一些警觉的现象。呃，因为我们说呢，所谓的珊瑚白化呀，简单来说呢，就是珊瑚颜色变白的一种现象。那虽然呢，我们在电视上看到海里头的珊瑚啊，都是五颜六色的，非常艳丽的。但其实正常的话啊，珊瑚本身呢是白色的，它的美丽的颜色呢，是来自于体内的共生海藻。那海藻呢，通过光合作用向珊瑚提供能量，如果共生藻离开或者死亡了。那珊瑚就会变白那最终呢这个珊瑚呢也会因为失去营养的供给而死那珊瑚白化呢是因为海水温度变化或者是海水条件的一些原因而出现的颜色的变化那白化现象严重的时候呢就会有很多的珊瑚死去了那现在的话呢也有研究人员的计划是在今年晚些时候呢要通过潜水的方式进行一个详细的评估 嗯是的呃也看得出来这个珊瑚白化现象可能跟整个的自然变化有很多的关系在里边是的我们而且呢这个大堡礁很出名嘛它是澳大利亚东北沿海的也是全世界最大的一个珊瑚礁群全长呢有2 3 0 0多公里是非常著名的旅游胜地那大堡礁因为气候变化呢多次出现过这个白化现象也就说不是第一次了那最严重的一次呢要数2 0 0 6年当时呢也是
0: 是出现了大量的珊瑚白化嗯哦是这么一个情况所以老师刚才说过这个珊瑚白化也嗯是一个自然的不是珊瑚白化是白珊瑚是个自然现象是的它有没有可能像其他的一些动物说通过一些治疗方式让它变回原来本来的状态呢我们知道珊瑚其实是一种动物啊但是它这个白化是不可逆的因为白化对珊瑚来说意味着死亡
1: 只有当全球变暖的脚步慢下来我们这个说珊瑚的生存空间才能够得到保证那我们也能才继续看到这些五彩缤纷的珊瑚礁是的啊也提醒我们人类应该要注意整个自然的变化提醒我们保护环境
0: 嗯，刚才说到环境方面呢，我们突然想到了另外一条消息啊，就是前不久在武汉解禁的时候呢，呃，第二天人们是纷纷走上街头，按照正常的生活来去面对生活，但是突然街上突然出现了很多小动物的身影，以前没有见过。对我看到有一条是我们东北叫做黄鼠狼啊，黄鼠狼，那个学名是什么？ 呃哎呦叫什么什么肉吗对什么肉还是什么雕不知道啊这个学名什么动物叫黄鼠狼是然后呢呃它摇曳着自己的小身躯然后到街上向人们乞讨食物嗯看也是野生的一只小小动物啊是其实这样的景色在以前的城市当中特别是像武汉这样大城当中是根本不可能见得到的对是的嗯但现在呢可能通过那么7 <笑> 6天的封城之后很多的自然啊在一定程度之上恢复了原来的状态使得这些小动物可以
1: 呃不再畏惧人类走上了街头是啊所以说我也看到就是在武汉呢有很多市民他们拿到拿起自己的相机走出去去拍一些小动物也是很有趣的是也希望吧通过这一次的经历吧可以唤醒起我们人类保护自然的这么一种想法
0: 啊也可以打一个做一个计划是不是为我们人类的自然再尽一份力量也希望真正有一天全世界都可以像日本和非洲一样人和动物可以非常自然而然的和谐的生活在一起是啊是老师见过吧日本的鹿和人生活在一起的景象啊他那个要去奈良看那个鹿嗯呃那边我倒是没有过去啊但是我觉得其实有的时候我们在网上看到的一些信息啊就是如何如何的和谐相处呀它是小范围的因为我们说呢人类可能只是一个地方的特别而且人类的生存本身和动物就是相互矛盾的我们说人类又能很好的生活动物也能和谐生存这个悖论本来就是是这样是除非我们人类完全退化到在树上生活这个时候可能但是已经不可能实现那一天了但是我们说只能通过一些区域的划分比如说野生动物的保护区只能给它他们一个区域是是是呃但是不管怎么样虽然我们不能回到完全的自然的生活状态也希望人类可以真正的在自己的程度之上保护这些动物是吧是的嗯好今天也是非常的感谢黄老师带给我们的精彩讯息啊咱们下一期节目再见好谢谢大家嗯再见那以上就是我们今天聚焦全球非典的全部内容在稍后第二部节目当中呢为您带来的是辣妈虎爸座谈会不要走开马上回来